0: RCF.
1: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. C'est la semaine bio, la 18e édition en Wallonie, rendez-vous incontournable pour l'ensemble du secteur bio. Plus de 200 activités sont organisées un peu partout. L'occasion de nous intéresser au secteur bio en Wallonie. Ils sont 2000 producteurs bio en Wallonie et ce chiffre augmente d'année en année. Nous élargirons le débat à l'agriculture en Wallonie. Il y a des éclaircies mais l'âge moyen des agriculteurs wallons est révélateur d'un sacré malaise. 58 ans. Pour en parler, j'accueille Marianne Strel, présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, Philippe Matard, directeur général de l'Agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, et Pierre Lemaire, producteur bio. Est-ce bientôt la fin de l'agriculture wallonne Nous avons 55 minutes pour en parler. Bienvenue dans En Débat sur une RCF. Merci de nous rejoindre dans l'émission Débat, merci d'écouter une RCF et merci à mes trois invités d'être à mes côtés parce que nous allons parler agriculture aujourd'hui et on va aussi parler de, de la semaine du bio puisque c'est la semaine du bio euh, en ce moment, la 18e édition en Wallonie. Et bah, Tout d'abord, Philippe Matard, expliquez-nous en fait, qu'est-ce que c'est cette fameuse semaine du bio
2: La semaine bio, c'est un événement annuel, il est organisé pour la 18e fois en Wallonie, et cet événement, en fait, c'est l'occasion de consacrer une semaine à mettre en évidence les particularités, les spécificités du secteur bio, de favoriser la rencontre, la prise de connaissance du consommateur à l'égard de, de, des produits bio, au travers de toute une série d'activités. Il y a cette année 200 activités qui vont se répartir sur, sur exactement 130 sites alors les sites, ce sont des, des magasins, ce sont des producteurs, ce sont des points de vente à la ferme qui produisent, qui distribuent bio et qui vont permettre à des consommateurs bien, de venir à leur rencontre, de découvrir, de finalement d'apprendre ce qu'ils ne savent pas forcément sur le bio, savoir pourquoi des, des producteurs font ce choix et peut-être aussi savoir ce qu'il y a derrière le, le mot bio parce que finalement le mot bio peut paraître parfois assez générique mais derrière le mot bio eh bien, il y a de, de la transparence, il y a une réglementation, et qui plus c'est une réglementation européenne. Euh, donc, c'est vraiment un, un gage de confiance dans dans la fiabilité de, euh, de de ce secteur, de ce mode de production qui repose vraiment sur quelque chose de de tout à fait transparent, comme réglementation. Et puis euh, cette semaine du bio, cette année, eh bien, nous avons vu aussi que les ambassadeurs ne soient pas seulement des producteurs, mais soient également des consommateurs. Donc, on a demandé à plusieurs consommateurs qui sont déjà euh, adhérents à la philosophie du bio et au mode de production bio, de dire pourquoi ils ont fait ce choix. Et c'est peut-être une manière aussi de réconcilier les, les deux parties du marché, parce que sur un marché, il y a une offre et une demande. On peut donner, évidemment, on doit donner la parole à l'offre, aux producteurs, mais de temps en temps, pour vraiment favoriser la rencontre entre les deux, il faut donner la parole également aux consommateurs et c'est ce que nous avons fait cette année-ci.
1: Et nous avons de la chance, Philippe Matard, puisque Pierre Le Maire est producteur. On va, on va y venir dans un instant, Monsieur le Maire. Hein, vous allez un petit peu nous expliquer tout cela. Juste encore une chose, Monsieur Matard, On a beaucoup dit que euh, durant cette fameuse crise sanitaire, le bio avait monté en flèche et puis après redescendu. Est-ce que on constate que que c'est le cas toujours à l'heure actuelle?
2: Alors oui, effectivement, euh, les, les chiffres ne sont pas encore totalement rassurants, mais moi je suis quelqu'un d'optimiste, et puis euh, l'optimiste, il se fonde aussi sur des, des réalités. Qu'est-ce qu'on constate en fait On constate pour le bio qu'effectivement, euh, à la faveur, ou plutôt à la défaveur de, de la crise qui nous touche, eh bien que le, le panier moyen des consommateurs bio euh, a diminué. Mais néanmoins, il y a un indicateur pour moi qui a beaucoup, beaucoup d'importance, c'est le taux de pénétration. En fait la situation aurait été vraiment inquiétante si on avait constaté que les consommateurs bio se détournent structurellement de, de, des produits bio. Et là, euh, il n'en a rien été. En fait, le taux de pénétration du secteur bio est même resté en, en croissance légère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de, euh, de rassurant. Certes, la valeur du panier a diminué, continue toujours de se passer, mais on voit quand même que dans certaines catégories de produits, eh bien, la consommation augmente quand même, et en tout cas, les consommateurs bio restent fidèles. Et je pense qu'il faudra, mais ce n'est pas spécifique au bio, il faudra malheureusement attendre que euh, des, des jours peut-être meilleurs pour voir à nouveau hein, la consommation du, du, du bio euh, s'envoler et le panier de, de la ménagère se remplir à nouveau. Mais tout cela, je pense que c'est une question de, de temps. Malheureusement, nous sommes, nous traversons une crise, et dans une crise, vous savez, euh, il y a un phénomène que l'on observe, et c'est encore une fois, ça ne vaut pas seulement pour le bio, c'est ce qu'on appelle le down trading. Ça signifie simplement que dans une même catégorie de produits, les consommateurs font le choix d'aller vers les produits les moins chers. Et Évidemment, de ce point de vue-là, euh, les, les produits bio euh, sont impactés parce que les consommateurs, certains consommateurs peuvent faire le choix euh, de produits qui sont vraiment à des prix planchers. Et effectivement, ça, c'est vraiment quelque chose qui est symptomatique de la crise. Et puis, il y a un deuxième phénomène économique qu'on observe, c'est le principe d'élasticité, l'élasticité de la demande par rapport au prix et au revenu. Et là, effectivement, on constate que malheureusement, et on peut dire que c'est un mauvais choix rationnellement, mais néanmoins, euh, le consommateur bien souvent privilégie des dépenses qui sont euh, accessoires par rapport à des dépenses d'alimentation et ça ne vaut pas non plus seulement pour euh, pour le secteur bio. Donc, tout cela mis ensemble et dès lors qu'on voit quand même que le taux de pénétration euh, reste important et continue de croître, je pense qu'on a des raisons d'être optimistes pour euh, un retour assez rapide à des jours meilleurs pour le bio.
1: Alors, je le disais il y a un instant, euh, ben on a la chance d'avoir un producteur euh, avec nous, Pierre Lemaire. On va un peu faire votre connaissance, Monsieur Lemaire. Euh, D'abord, expliquez-nous, vous étiez, vous étiez producteur de, de quoi, en fait Donc, euh, je, je cultive suivant la méthode biologique depuis les années 2000.
3: L'exploitation agricole est une exploitation en région Esbignone, de surface importante où on cultive en alternance, différentes cultures, mais une année sur deux, nous cultivons des céréales, l'année suivante, des légumes, et le même légume ne revient que tous les 6-7 ans sur la même parcelle.
1: Le terme bio aujourd'hui, tout le monde le connaît, évidemment, c'est rentré dans, euh, dans la conscience collective, mais ça veut dire quoi, bio finalement Ça veut dire qu'il y a moins de produits finalement sur les, les, les légumes que vous cultivez
3: mais le principe de base, c'est un équilibre naturel de nos sols sans intrants de synthèse. Donc, tout ce qui est issu de la chimie est strictement interdit sur nos sols en opposition ou en comparaison avec l'agriculture dite conventionnelle qui continue mais qui gère ça de manière la plus rationnelle possible mais qui continue quand même de dépendre des imprints de synthèse. Nous, nous ne pouvons pas utiliser le moindre intrant de synthèse et une parcelle qui est agréée en bio, il lui faut deux ans avant de pouvoir valoriser nos produits sous le label bio. L'ensemble des méthodes culturelles est vraiment une symbiose de tous les éléments du sol et de la nature pour parvenir à trouver cet équilibre et parvenir à développer notre agriculture bio. Nos parcelles fonctionnent depuis plus de 20 ans, les équilibres sont là et tout cela fonctionne bien de manière relativement harmonieuse. Nous avons quelques difficultés pour le moment puisque comme vous de rappelé M. Matin, les bouchers sont un peu dingues par rapport aux progressions que nous avons eues, mais il faut garder confiance puisque l'agriculture bio correspond à toute une série de demandes de l'Europe et de différentes
1: institutions. Mm -hmm. marianne Strell, je rappelle que vous êtes présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Est-ce que vous constatez, vous, qu'il bah, y a de plus en plus de, de producteurs euh, bio, ou en tout cas de, de personnes qui choisissent de faire le choix du, du bio
4: Mais on l'a encore vu cette année, euh, au niveau euh, du nombre de producteurs, oui. Et on a évité une, vraiment euh, un risque qui était euh, parfois... Euh, nommé par nos producteurs bio, euh, de quitter le système et euh, avec bonheur, on voit euh, que le nombre de producteurs continue à évoluer. Il est évident qu'on va garder un équilibre entre nos productions en bio et le consommateur. C'est pour ça que je vois tout l'intérêt de la semaine bio, c'est vraiment de rappeler comment ça va en agriculture biologique, quel est le cahier des charges à respecter et euh, quel est l'intérêt pour le consommateur à consommer euh, des produits bio. On doit avoir des débouchés et ce lien entre l'offre et la demande, c'est vraiment quelque chose d'important.
1: Marianne Strel, c'est vrai que quand on l'explique comme ça, le fait d'avoir des légumes sur lesquels il n'y a pas de produits chimiques, ça, ça paraît d'être un bon sens finalement d'acheter bio et pourtant, voilà, les consommateurs ne se jettent pas dessus. Comment, comment vous l'expliquez
4: Alors, je pense que la première des choses, c'est de dire euh, qu'en élevage, c'est c'est une agriculture qui est beaucoup plus facile à mener qu'en grande culture. Euh, la deuxième des choses, c'est euh, donc qu'il faut vraiment soutenir les producteurs qui se lancent dans cette culture, qui est plus à risque avec euh, des rendements inférieurs et qui a des coûts de production beaucoup plus élevés parce que plus de malheur, parce que moins de rendement. Et donc, il est évident qu'on a euh, un consommateur qui pense parfois que c'est beaucoup plus cher Or, ça dépend du produit, ça dépend de l'endroit où on l'achète, ça dépend de la saison, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, on doit avoir un consommateur que nous devons continuer à informer sur toute la diversité de notre agriculture, qui est importante parce que le consommateur est lui aussi très divers. Et Il faut qu'on fournisse tous ensemble en Wallonie des produits de qualité, c'est ce qu'on fait, à disposition de la diversité de nos consommateurs.
1: Même question pour vous, Pierre Lemaire, vous qui êtes producteur. Est-ce que vous comprenez le fait, ben, voilà, quand vous l'expliquez, c'est assez simple. On prend une pomme, on prend une autre pomme plus qui est bio. Et ben, il y a beaucoup moins de produits chimiques dessus, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous comprenez que, que, que les gens ne se jettent pas finalement sur ce genre de produit
3: C'est une réaction euh, spontanée et peut-être un peu impulsive. Mais il est très difficile de savoir quel est le coût direct et le coût indirect d'une agriculture par rapport à l'autre. Beaucoup de questions se posent aujourd'hui sur certaines pollutions de sol, sur certaines pollutions de nappe, de nappe souterraines pour l'eau. L'agriculture bio est une des agricultures qui va permettre d'éviter tout ce type de, de désagréments pour les générations futures. Donc comment chiffrer ce désagrément pour les générations futures et comment impacter ça dans le prix réel du produit Donc, au quotidien, les gens ne pensent pas à une incidence globale de leur acte d'achat. Ils pensent davantage à l'effet immédiat, à réduire leur budget, tout en sachant ou en ignorant, en sachant ou ne
1: sachant pas, ce qui va
3: impliquer
1: leur achat. Euh, Philippe Matard, euh, d'où l'intérêt évidemment de, de, de rappeler, euh, grâce à cette semaine bio, que le, le, le bio existe et qu'il faut le, le valoriser justement C'est ça le but en fait
2: Oui, le but c'est d'abord de considérer que le consommateur est quelqu'un d'intelligent, ce qu'il est réellement, et il faut l'encourager vraiment à, à, à consommer d'une manière responsable. Euh, si le consommateur se contente de, 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 de s'arrêter devant des, des barquettes euh, de viande en promotion ou des produits les moins chers possibles, ce qui est malheureusement favorisé par le phénomène dont je parlais tout à l'heure, à savoir le phénomène de down-trading, eh bien évidemment, il risque de passer à côté de, de produits de grande qualité comme le sont les, les produits bio. Par contre, si on encourage le consommateur à, à réfléchir à sa manière de consommer, à se dire, ben oui, quand j'achète un tel produit, je sais exactement ce que j'achète parce qu'il y a une réglementation transparente, Et eh bien c'est cette manière d'encourager le consommateur qui est à mon sens gagnante, c'est de faire le, du consommateur quelqu'un de, de responsable qui fait le choix de d'acheter des produits qui répondent à, à un cahier des charges de, de qualité. Et c'est ça qui est vraiment important, c'est le, le sens de la semaine bio, c'est le sens des actions de promotion que nous menons, c'est le sens de toute la communication qui est euh, qui est menée, qui est une communication euh, totalement transparente, objective, euh, honnête de la part de, de la PACW, puisque nous sommes un service public et nous avons ce devoir-là évidemment, c'est vraiment de de sensibiliser le, le consommateur à, à ces vérités qui sont relatives, en l'occurrence, au secteur bio.
1: Philippe Matard, est-ce que c'est l'avenir, le bio Est-ce que c'est l'avenir ou est-ce qu'on risque, je ne sais pas moi, dans 5 ans, dans 10 ans, dans, dans 15 ans, d'avoir des premiers producteurs bio qui mettent la, la clé sous le paillasson en disant bah « Non, ce n'est pas possible, je n'y arrive pas
2: ?» Moi, je ne suis pas devin. Je, je raisonne économiquement. J'essaie de, de, de réfléchir à, à ce qui pourrait se passer sur base de, de différents scénarios. Personne n'est devin. Personne ne peut dire demain de quelle manière va évoluer la, la, la consommation. Moi je pense que le consommateur va probablement, puisque probablement, continuer à se tourner vers des produits de qualité comme le sont les euh, les produits bio, va continuer à faire le choix de produits euh, qui, qui offrent un haut niveau de, de transparence, parce que je pense que c'est dans l'air du temps, euh, la PACW a réalisé une vaste euh, étude de marché en 2020 euh, en quête de consommation, avec un volet qualitatif et un volet quantitatif, et nous avons identifié des, des moteurs et des motivations de, euh, de consommation, d'une manière tout à fait scientifique, où on s'est entouré d'experts de, euh, à la fois pour le volet quantitatif et pour le volet qualitatif, et on s'est rendu compte que le consommateur qui consomme des, des, des produits alimentaires, quels qu'ils soient, eh bien, il est multiple. Il y a, Effectivement, il y a des consommateurs qui, surtout dans une période de crise, très fortement attachés au prix des produits, mais il y a aussi des, des consommateurs qui sont attachés et de plus en plus du reste, et c'est une catégorie de consommateurs qui pèse réellement il y a beaucoup de consommateurs qui sont attachés aux valeurs de la consommation et qui veulent vraiment savoir ce qu'ils consomment, pourquoi ils le consomment et ce que ça leur apporte comme bénéfice. Et ça, je trouve que cette vérité-là, que l'on observe, on l'a observé en 2020 dans notre grande enquête de consommation, et on l'observe à nouveau dans des études plus sectorielles ou plus particulières, eh bien, ces études-là, ces observations, en tout cas, nous incitent à être extrêmement optimistes, que ce soit pour le secteur bio, mais aussi pour d'autres préférences de qualité, euh, il y en a d'autres, mais en l'occurrence pour le secteur bio, oui, moi j'y crois profondément, je pense que le secteur bio répond à des attentes de consommateurs, et dès lors qu'on répond à des attentes de consommateurs, et eh bien je pense qu'on peut en tout cas être optimiste. Et vous savez, il y a une, une erreur que l'on a pu peut-être commettre globalement, c'est de pas parfois d'ignorer trop le consommateur et de se dire, voilà, il faut imposer quelque chose au consommateur. En réalité, on n'impose rien au consommateur, on peut le sensibiliser, on peut l'encourager, on peut lui montrer, on peut lui faire des, des démonstrations, mais on ne peut pas le manipuler. Et ça, c'est quelque chose que qu'on a vraiment, euh, euh, non pas découvert, mais sur les, lequel c'est une chose sur laquelle nous nous sommes vraiment concentrés, c'est cette euh, importance de ne pas manipuler le consommateur, mais de l'informer, de le sensibiliser euh, et de le respecter en tant que, que consommateur rationnel et intelligent. Et tout ça nous conduit à considérer que oui, il y a un avenir pour le bio.
1: Même question, et puis on fera une pause. Même question à vous, Marianne Strel. Est-ce que vous avez le sentiment que, que le bio, bah, c'est l'avenir, ou au contraire, bien, ça restera une alternative éventuelle
4: Non, pour moi, le bio, comme l'agriculture familiale wallonne, qui travaille autrement, c'est l'avenir de notre alimentation. Il en va, euh, et de la qualité de ce qu'on aura dans notre assiette, mais il en va aussi... Euh, de tous les défis auxquels on doit répondre, ce sont des défis environnementaux, biodiversité, climatique. Il faut quand même rappeler qu'en Wallonie, nous avons une législation qui est une des législations les plus strictes au monde. On a des cahiers des charges, comme le cahier bio, qui va plus loin que la législation de base, mais nous avons quand même des professionnels qui travaillent correctement et qui produisent des produits de haute qualité. Un consommateur aujourd'hui doit choisir son cahier des charges choisir de consommer local et consommer de saison pour essayer d'améliorer la situation de notre planète et l'avenir de, de nos jeunes plus tard. Donc je pense vraiment qu'on travaille bien en Wallonie, que le bio a toute sa place, comme d'autres cahiers des saches, et qu'il faut vraiment faire confiance en nos producteurs, aller à leur rencontre, leur parler et comprendre pourquoi ils font certaines choses ou certains choix.
1: Et eh bien on en parlera encore après la pause mais on va faire une, juste une petite pause, une petite respiration, on se retrouve juste après ceci, à tout de suite.
0: Les ennemis du monde, voilà ce que nous sommes. Amorce de sourire et de bombe, et du mal qu'on se donne. C'est toi contre moi, on s'y retrouve, on s'y perd. C'est toi contre moi, on se révolte, on se soumet. C'est toi contre moi, la guerre encore, on s'y fait. Mais toi contre moi, pourvu qu'on reste les meilleurs.
1: Merci de nous rejoindre dans l'émission En Débat, merci d'écouter une RCF, on parle de bio et d'agriculture aujourd'hui grâce à mes trois invités que je remercie d'ailleurs, euh, honneur aux dames, Marianne Strel, présidente de la Fédération Wallonne de l'agriculture, la FWA, Philippe Mattard, directeur général de l'APACW, l'agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, et Pierre Lemaire, producteur bio. Philippe Matar ou, ou, ou Marianne Strait, je ne sais pas, est-ce qu'on peut estimer plus ou moins le nombre, le nombre de producteurs ou le nombre de, le nombre de prestataires, je ne sais pas comment je dois les appeler, bio en, en Wallonie Est-ce qu'ils sont nombreux d'abord
2: Oui, bah, écoutez, <rire> le, le nombre de, de producteurs, on, est, on dépasse aujourd'hui euh, 2000 producteurs bio. Je pense que euh, M. Le Maire qui est producteur peut confirmer. On a une, une augmentation constante du nombre de producteurs. On a à nouveau euh, en 2022, pour 2022 en tout cas, on a à nouveau une augmentation non seulement du nombre de producteurs, mais également de euh, des superficies. Donc, euh, même les producteurs, c'est quand même assez euh, encourageant, mais ne de se, de se pas décourager par la, la, la situation de crise. Je dirais que les conversions euh, vers le bio continuent d'augmenter. Donc, c'est quelque chose de, euh, de vraiment important. On a plus ou moins euh, 96 000 hectares de, de bio en, en Wallonie. On a un taux de, de superficie euh, bio de l'ordre de 12,7 Pour oublier qu'on est au-delà non seulement de la moyenne belge, mais on est également au-delà de, de la moyenne européenne. On fait partie, euh, en Wallonie, euh, vraiment de la de la classe des bons élèves de euh, du bio. Donc euh, voilà, on, mmh. on, on, à la fois, en superficie et en nombre de producteurs, les choses continuent de bien se passer.
1: Pierre Lebert, pourquoi justement il y a de plus en plus de producteurs bio Pourquoi est-ce que les, les, les producteurs, les agriculteurs décident tout d'un coup de, de changer leur façon de faire C'est pour suivre une mode ou bien c'est une prise de conscience finalement c'est plus une
3: prise de conscience et, et, et l'ensemble des producteurs, enfin, c'est une prise de conscience, c'est répondre à une demande, c'est retrouver euh, vraiment certaines valeurs de notre profession, c'est l'indépendance vis-à-vis de, -vis de certaines structures. Et la plupart des gens qui ont fait un essai, puisque en Belgique on peut euh, avoir des fermes mixtes, donc mi-bio, mi-conventionnel pendant un petit temps, les gens ont généralement tendance à reconvertir l'ensemble de l'exploitation plutôt que d'arrêter. Donc cela signifie que les personnes prennent goût à cette technique, ils sont rassurés par la faisabilité de la chose, ils sont rassurés par les marchés, enfin ils étaient davantage rassurés par les marchés maintenant, il y a un petit flottement, mais la progression était tellement rapide qu'il faut une symbiose entre la production et les marchés, qui a un peu du mal maintenant, on peut espérer que ça va s'établir, et je suis convaincu que ça va s'établir à moyen terme, lorsque euh, les, les remous, euh, économique et les conflits dans l'Europe vont se stabiliser. Donc, beaucoup d'agriculteurs, même si demain les marchés étaient plus difficiles et les marches devraient se, se réduire, pour autant que ce soit viable, beaucoup vont continuer dans le système parce qu'ils sont convaincus de la chose, du bienfait qu'ils apportent à eux-mêmes et à l'environnement et, euh, et retrouver une certaine indépendance vis-à-vis -vis des tous gros acteurs du marché agricole.
1: Marianne Nostreil, on le disait tout à l'heure, hein, euh, et, et Philippe Matard le, le disait, on fait partie des bons élèves en termes de, de bio. Mais est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est assez, assez loin, finalement Est-ce qu'il faut pas encore aller plus loin euh, Est-ce que les pouvoirs publics incitent, justement Allez, Je pense, par exemple, à un exemple en France. Euh, dans une commune, ils ont lancé une cantine scolaire euh, où tout est fait euh, à base de produits bio ou, ou de produits qui, euh, qui sont cultivés par les ouvriers communaux eux-mêmes. Est-ce qu'on doit aller vers ça Est-ce qu'on va vers ça, justement
4: en fait, euh, les achats institutionnels, les cantines, la difficulté, que ce soit pour le bio ou pour euh, la production locale, c'est de pouvoir fournir euh, en quantité, en qualité tout le long de l'année. Et donc, euh, de fait, ce sont des marchés qu'on doit absolument, euh, chez nous, euh, regarder et aider les producteurs, surtout pour la logistique, à pouvoir euh, fournir ces euh, écoles et, et, et tout ce qui est marché public. Pour ça, il faut aussi que les agriculteurs, et Monsieur le maire le sait, il a une coopérative, se mettent en coopérative, euh, se regroupent pour pouvoir avoir la capacité ensemble de fournir euh, ces marchés qui, pour moi, sont des marchés importants pour l'avenir de notre agriculture familiale.
1: Philippe Matard, est-ce que, je sais pas moi, est-ce que le gouvernement, par exemple, euh, ne devrait pas encore aller plus loin en imposant certaines choses, notamment dans le cadre du bio?
2: Écoutez, le, le gouvernement, ce qu'il a fait en début de législature, c'est amorcer le, le travail sur un plan stratégique bio, euh, extrêmement ambitieux, puisque conformément à la déclaration de politique régionale, il y a un objectif de, de 30% des, des superficies à l'horizon 2030. Donc euh, ça, c'est un objectif stratégique. Euh, après, euh, moi, je pense qu'il y a aujourd'hui des, euh, des, des, des structures, non seulement des producteurs, mais également des, des, des sociétés de catering qui s'orientent vers le, vers le bio. Donc, euh, il y, a, il y a pas mal d'initiatives qui, aujourd'hui, se, se prennent pour soutenir ce bio et pour répondre à, à la demande, par exemple, de parents qui souhaitent que leur enfant, euh, leurs enfants mangent bio à l'école. Il, il y a des structures qui, font, euh, qui sont spécialisées dans le catering en, en produits bio en Wallonie. Donc, euh, je pense que euh, aujourd'hui, ce plan stratégique, en tout cas, a mis en place non seulement cet objectif stratégique des 30%, mais il a également euh, mis en place, des objectifs opérationnels, les moyens d'y parvenir, à la fois pour la recherche, pour la promotion, pour le développement des filières. Il y a toute une série d'acteurs qui sont regroupés autour de ce plan stratégique euh, et qui sont euh, solidairement impliqués pour atteindre euh, cet objectif qui est ambitieux. Il ne faut pas oublier que euh, l'objectif stratégique des 30%, ce n'est pas mince, puisque à l'échelle européenne, cet objectif stratégique, il est de 25%. Donc on va même euh, au-delà en Wallonie. Donc je dirais voilà, que il faut laisser la chance au plan stratégique bio qui a été adopté, l'accompagner, piloter ses indicateurs de réalisation, de résultats, d'impact. Évidemment, ben voilà, évaluer au final ce qui pourrait être atteint à l'horizon 2030. C'est ambitieux, mais voilà, je pense que nous, en tout cas, en tant que service public, on est là pour accompagner ce, ce plan stratégique d'une manière rigoureuse. La
1: parole au producteur. Alors Pierre Lemaire, est ce que vous vous pensez oui. que, que la Wallonie va assez loin, que le gouvernement wallon devrait encore inciter plus, imposer plus même peut être, ce, ce type de produit? C'est pas
3: en imposant que, que les choses vont se mettre en place. C'est en convaincant et en suscitant euh, certaines démarches. L'imposition est rarement ressort rarement des effets euh, positifs. Ce qui nous interpelle, nous autres producteurs, c'est qu'on a un peu du mal à valoriser nos produits actuellement et que l'ambition de 30% nécessiterait des moyens de cette ampleur. Or, les moyens ne sont pas de l'ordre de 30%, ils sont bien moins. Les moyens régionaux pour développer l'agriculture la bio, si vous avez une ambition de 30%, vous devez mettre des moyens au moins équivalents à votre ambition ce qui n'est pas le cas. D'autre part, les moyens, la recherche, les, les équipements en agriculture sont là depuis de nombreuses années. Le bio est seulement en recherche et en développement depuis 15-20 ans. Donc nous avons un fameux retard aussi bien point de vue technologique que développement commercial, que, euh, que de moyens réels mis en œuvre. Ce qui est le plus urgent aujourd'hui, c'est non pas d'encourager des nouveaux producteurs, mais c'est encourager des nouveaux producteurs, non, des nouveaux transformateurs et des nouvelles structures qui valoriseraient davantage nos produits. Que la capacité de produire, l'ensemble du secteur agricole maîtrise très bien les outils de production mais ces agriculteurs maîtrisent très peu la valorisation et très peu la valorisation à moyenne, grande échelle. Or, c'est de cela que nous avons besoin pour pouvoir continuer à développer l'agriculture biologique.
1: Nous allons faire une nouvelle pause dans cette émission. Dans un instant, on parlera d'agriculture, cette fois de manière plus générale, plus uniquement consacrée au bio. On se retrouve juste après ceci. À tout de
0: suite. Yeah.
5: So, all that is our fear, real danger. This world ain't simple, but I'm strong, I know how to get out, and I'll find. My wake us, cause it's love, real simple, and that's how it works, oh, so won't you just give it up, cause you don't understand, Big it up, but you don't understand. I'm strong. I know how to stay out, and I'll find my way 'cause 'cause it's love, it's love, it's love, it's love, it's love, yeah. Oh.
1: Écoutez une RCF, merci d'écouter l'émission En Débat et merci à mes trois invités d'être à mes côtés. Pierre Lemaire, producteur bio, Philippe Matard, directeur général de l'APACW, l'agence Wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité, et Marianne Strel, présidente de la FWA, la Fédération Wallonne de l'agriculture. Et c'est vers vous, Madame Strel, que je me tourne. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de bio jusqu'à présent dans l'émission. Et si on parlait un peu de l'agriculture de manière générale Simple question, comment se porte-t-elle notre agriculture, Wallonne, aujourd'hui
4: ben Je pense que dans son ensemble, comme l'a dit Monsieur Le Maire, elle sait produire, elle produit des produits de qualité. Maintenant, elle a quelques interrogations sur son avenir, non seulement parce qu'on voit qu'on a de moins en moins de jeunes dans la pyramide des âges des agriculteurs, que la moyenne d'âge fait 58 ans et qu'il y a un énorme défi qui va être de transmettre euh, toutes ces exploitations euh, à la génération suivante. Et puis, euh, il est évident aussi qu'on a euh, des enjeux qui sont les mêmes que ceux de la société, auxquels on doit répondre, on doit être acteur, mais qu'on subit également, qui sont euh, les enjeux euh, du dérèglement du climat et de toutes ces questions euh, environnementales et socio-économiques que nous devons gérer. Et donc, euh, je pense qu'on travaille bien en Wallonie, j'en suis même sûr. On a un consommateur qui peut être fidèle à nos produits, mais on a aussi la concurrence de produits beaucoup moins chers qui viennent du reste du monde ou d'autres parties d'Europe où la main d'œuvre et les coûts de production sont moindres que ceux qu'on peut connaître en Belgique. Et donc, euh, il faut absolument, comme l'a dit Monsieur Le Maire pour le bio, mais pour la totalité de nos matières premières agricoles, avoir comme priorité euh, la transformation de ceci sur notre territoire, pour garder cette valeur ajoutée sur notre territoire, pour qu'on soit convoyeur d'emploi, même si on a des difficultés aussi à trouver de la main doeuvre Et puis, euh, recréer du lien avec le consommateur, comme on le fait lors de la semaine bio, pour bien informer celui-ci sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on travaille réellement euh, dans nos fermes, parce qu'on entend souvent beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont dites et qui sont euh, réellement de la désinformation.
1: Philippe Matar, euh, Marianne Strill vient de citer un, un chiffre assez hallucinant quand même. La moyenne d'âge de nos agriculteurs est de 58 ans. Est-ce que ça veut dire que voilà, c est, c est, on va tout doucement, allez j'exagère évidemment, mais on va tout doucement vers la fin de l'agriculture en Wallonie
2: Ah non, ça je m'interdis d'y croire. Euh, et je ne le crois réellement pas. Euh, Marianne a, a, a totalement raison. C'est une réelle, euh, c'est une réelle menace sur virer euh, la, la transmission logique des, des exploitations agricoles. Effectivement, il y a quelque chose d'effrayant dans le constat des, de, de l'âge moyen des, euh, des agriculteurs. Mais euh, à quoi nous devons être attentifs, c'est le fait que ben, l'agriculture est, est nourricière. Et donc, il y a un vrai enjeu de sensibilisation des euh, des producteurs, des candidats repreneurs, des enfants d'agriculteurs euh, de celles et ceux qui, quel que soit leur profil, peuvent à un moment donné faire ce choix. Euh, c'est un choix euh, que nous devons considérer comme étant à haut débouché et c'est un choix qui est porteur d'enjeux de, de multiples. Imaginez un seul instant que euh, les superficies agricoles euh, continuent de diminuer en Wallonie, simplement parce qu'il n'y a plus de repreneurs, Eh bien c'est euh, la capacité nourricière de l'agriculture euh, qui serait mise à mal. Imaginez un, un, un seul instant que les superficies continuent de diminuer, Eh bien il y aura aussi un, un autre euh, impact euh, possible, c'est probablement une bétonisation accrue de, de notre territoire, et la tentation d'affecter des superficies à autre chose que l'exploitation agricole. C'est aussi un déséquilibre par rapport à notre environnement, par rapport à la biodiversité. Donc je pense qu'il y a un, un, un enjeu et, et Marianne a vraiment raison de, de rappeler à quel point cet, cet âge moyen est, est problématique. Mais je pense qu'il faut voir les choses d'une manière, manière positive. Le rôle de la PAC-W, en l'occurrence, c'est aussi de préserver, de protéger, de développer une dynamique économique rurale. En Wallonie, cette dynamique économique rurale qui crée de la valeur ajoutée, eh bien, elle repose sur la moitié du territoire wallon. C'est la moitié du territoire wallon qui est dédié, qui est dédié euh, à l'agriculture. Donc, c'est vraiment à partir de ce constat-là que nous devons continuer euh, à travailler, à sensibiliser euh, les repreneurs, mais ne certainement pas baisser les bras. Ça, en tout cas, nous, en tant que service public, c'est une, c'est une chose que nous nous refusons résolument. Et voilà. Et j'ai personnellement confiance, tout en ayant la, la vigilance et l'inquiétude. Euh, que je partage avec, euh, avec Marianne, bien évidemment, eh bien, euh, je m'impose en tout cas euh, d'être et de rester optimiste par rapport au, au futur.
4: Et si je peux compléter, le secteur en est bien conscient et nous avons euh, nous en interne à la fois mis en place euh, un projet qui s'appelle Transmifem et nous sensibilisons euh, les agriculteurs euh, à partir justement de 58-60 ans de réfléchir à la transmission de leurs outils et d'essayer euh, de lutter le plus possible quand euh, c'est possible, euh, contre l'agrandissement d'une autre exploitation, mais de transmettre à des jeunes. Et donc euh, tout ce travail, le secteur euh, le prend en charge aussi et, et on essaye vraiment de sensibiliser, de trouver des solutions pour installer des jeunes et sensibiliser ceux qui transmettront dans les années à venir leur outil, que c'est vraiment important de préserver notre agriculture familiale, comme l'a dit Philippe, pour que ce soit encore ce modèle-là qui, demain, euh, produise notre alimentation euh, pour les Wallons.
1: Pierre Lemaire, je le rappelle, hein, vous êtes producteur vous-même. Pour quelles raisons est-ce que les jeunes ne s'engagent plus aujourd'hui Est-ce que c'est un désamour, un désintérêt ou, ou une impossibilité euh, toute simple de, de pouvoir reprendre une exploitation
3: C'est assez complexe. Hein Il, y a beaucoup de... Il y a quelques motifs. C'est un métier très exigeant qui demande des capacités multiples qui vont de de la mé mécanique à, à la gestion. Ce sont des investissements lourds, c'est des, des incertitudes économiques de marché, c'est l'évolution climatique. Enfin, c'est toute une série de choses qui font que le métier se complexifie de jour en jour. C'est des charges administratives de plus en plus lourdes, des contrôles de plus en plus rigoureux. Des marchés en opposition avec le reste du monde où les exigences ne sont carrément les mêmes que chez nous. Or, ces produits arrivent chez nous en quantité importante et nous concurrencent de manière notoire. Comment voulez-vous concurrencer un pays où la main dœuvre des ouvriers s'évalue en dessous de 5 euros de l'heure alors que nous autres, à quelqu'un, et rémunérés de l'ordre de 25 à 30 euros de Donc il y a une distorsion de concurrence importante qui se ressent sur les marchés et sur la valorisation de nos produits. L'Europe a voulu ouvrir ses frontières et échange des produits agricoles contre d'autres produits et tout cela met à mal euh, l'économie agricole. Comme a rappelé M. Matar et Mme Sten, L'activité agricole est une activité notoire en Wallonie. C'est une activité qui génère pas mal d'occupations, qui maintient le paysage, qui maintient la biodiversité, qui maintient tout un tissu rural. Donc le, le pouvoir politique doit faire attention dans ses décisions et dans ses orientations pour pouvoir maintenir cela quand je vois le nombre de personnes qui se promènent dans les chemins de romand roman et qui apprécient euh, la nature, mais ça fait partie aussi de l'équilibre du monde social.
1: Et en parlant d'équilibre, eh on va faire une dernière pause dans cette émission, c'est aussi ça, l'équilibre de, de, de l'émission en débat. On se retrouve juste après la pause pour une, une dernière partie d'émission, tout de suite
6: As they seem Inside my domain You can't know about everything Only pleasure and pain You wonder why I come here Head to my hands Where else can I be cured And the king of your mansion A bonnie And yeah, a child to protect. But I ain't. See
1: Merci de nous rejoindre pour cette dernière partie d'émission En Débat, en débat consacré à l'agriculture. On en a parlé bio tout à l'heure et on parle de, de manière plus générale d'agriculture pour terminer cette émission. Tiens, est-ce qu'il y a un secteur d'avenir dans, dans l'agriculture de manière générale On, on l'a dit, on l'a compris, hein, le, on a parlé du bio tout à l'heure, mais est-ce que vous voyez vraiment une, une éclaircie, une embellie dans un certain secteur en particulier, Philippe Matar
2: Écoutez, euh, si je voulais, et, voilà, évidemment le plus éloigné de de la de de l'activité agricole au sens strict puisque euh, moi je suis je, je, je suis fonctionnaire et Marianne et, et Monsieur le maire sont des agriculteurs moi je dirais que d'une manière générale euh, tous les secteurs ont de l'avenir parce qu'en Wallonie on a une agriculture qui est extensive beaucoup plus extensive que l'agriculture que nous connaissons au nord du pays les statistiques sont absolument sans équivoque à, à, à ce niveau on a vraiment une, une agriculture extensive et donc je pense que valoriser ce caractère euh, extensif le fait que euh, nous avons une une superficie élevée notamment au niveau de euh, de l'élevage, hein. presque la moitié ou en tout cas 45% de, des superficies agricoles sont dédiées à, à l'élevage en Wallonie c'est déjà quelque chose qui est important et on a beaucoup plus d'élevage euh, hors sol, infiniment plus d'élevage hors sol euh, en Flandre chez nos amis flamands qu'en qu Wallonie et même euh, la situation euh, peut-être favorablement comparée euh, par rapport à, à d'autres pays européens. Donc là je dirais qu'on a vraiment des, des atouts euh, à faire valoir. Après je pense qu'il y a des filières qui pourraient être en devenir. Je sais qu'il y a aussi un souci, par exemple, de certains brasseurs, de, de, de créateurs de, de bières, de trouver des, de l'orge brassicole. Il y a également une possibilité pour, pour des, des producteurs céréaliers, peut-être d'alimenter une filière de production de pain auprès de, de boulangers qui font soi. choix. Donc, il y a effectivement des attentes par rapport à des, à des artisans, par rapport à, à, aux intrants purement locaux, purement wallons mais je me garderai bien de le dire, parce que je pense que Marianne et Monsieur Le Maire m'en voudraient d'être trop catégoriques à ce sujet, je m'en voudrais de, de dire que ce sont des, des gisements d'emplois, de, de valeurs ajoutées, Dis simplement qu'il y a des signaux qui, même si, si à ce stade, euh, ils sont encore euh, euh, relativement modestes, euh, laissent en, en, en tout cas espérer qu'en Wallonie, il y a encore beaucoup, beaucoup, et il y aura toujours beaucoup d'attentes par rapport à l'agriculture. Je le rappelle, elle est nourricière. Elle est extrêmement importante pour le territoire et je pense que rien que ça, ces deux éléments-là nous permettent d'espérer qu'il euh, y aura encore un, un développement important de, de cette agriculture qui si se met au service de notre alimentation et au service de notre environnement.
1: Marianne Strait, je le rappelle, vous êtes la présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture. Même question pour vous, est-ce qu'il y a une embellie quelque part dans le monde de l'agriculture, au-delà du bio dont on a parlé tout à l'heure Est-ce qu'il y a euh, un secteur d'avenir véritablement dans lequel vous, vous croyez précisément
4: alors moi, je vais vous dire que euh, le secteur agricole est un secteur qui s'est toujours adapté, qui en 80 ans bah, a prouvé quand même qu'il a fait une belle évolution grâce euh, à la recherche et euh, à l'adaptation et au professionnalisme de ses producteurs. Alors Philippe euh, a cité quelques filières, et il y en a d'autres, oh, les viobles, le houblon. Euh, voilà, on ne cesse peut-être le blé tendre aussi un jour, euh, le blé dur sûr. un jour. voilà, pour... Euh, pour les pâtes alimentaires, même si on fait des pâtes déjà aujourd'hui avec d'autres céréales sur notre territoire. Donc l'innovation est au sein de notre secteur. Juste dire que je veux absolument qu'on se rende compte, contrairement à ce qu'on peut entendre, qu'il est primordial de garder un équilibre entre le secteur animal et végétal parce que c'est ça qui fait la base de notre économie circulaire et qui permet à notre agriculture d'être réellement vertueuse. Donc attention, quand on parle de spéculation d'avenir, de ne pas vouloir supprimer certaines d'entre elles et de bien garder notre équilibre entre l'animal et le végétal. Il en va aussi de l'avenir de la planète.
1: Et si on laissait le mot de la fin à notre producteur, Pierre Lemaire. Euh, Pierre, quand vous peut-être en guise de conclusion par rapport à, à ce qui vient d'être dit durant cette émission, est-ce que vous, ben, comment vous voyez l'avenir Vous avez le sentiment que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, ce sera la, la fin de l'agriculture ou au contraire, au, au contraire, il euh, y aura des embellies d'ici là
3: non, Enfin, Pour ma part, je ne peux pas croire ait la fin de l'agriculture on va quand même pas importer tout ce qu'on a besoin pour notre alimentation des pays extérieurs sans aucun contrôle et avec, euh, avec des conditions humaines, économiques, environnementales, hors d'entendement pour nous, Européens. Je rejoins marie Stel en disant que l'équilibre entre l'élevage et l'agriculture, l'exploitation des sols, des produits que l'on valorise est effectivement nécessaire pour l'équilibre de nos sols, pour l'équilibre de nos exploitations. Vous ne pouvez pas imaginer demain de voir toute l'Ardenne et tout le condo avec des de Noël et des forêts. Donc, je pense que peu de personnes pourraient accepter cela. Le monde agricole va continuer à évoluer car les agriculteurs sont des gens passionnés, sont des gens c'est des, des véritables entrepreneurs et on parviendra à sauver notre agriculture wallonne, quelle qu soit, qu'elle soit, quel que soit le type d'agriculture, pour autant que l'on valorise nos produits de manière plus poussée. Nous, agriculteurs, en général, on, on produit des, des produits pour eux. Ces produits bruts doivent absolument être transformés et défendus et valorisés, ce qui est fait par la PAC et d'autres structures. Donc ces produits doivent être valorisés chez nous. Il n'est pas concevable que l'on continue à produire des céréales qui sont envoyées dans différents pays extérieurs aux nôtres. L'on produit des betteraves qui seront bientôt transformées uniquement en Allemagne. Donc il faut retrouver nos outils de transformation et de valorisation.
1: Et on aurait pu prévoir une émission de deux heures ou trois heures, évidemment, pour parler de ce thème, l'agriculture. Merci en tout cas à Pierre Lemaire, merci Marianne Strel, merci Philippe Matard, merci à mes trois invités, merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour d'autres thématiques sur une RCF. Excellente journée.